0: قال الله تعالى في القرآن الكريم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العلي العظيم النبي صلى الله عليه وآله جاءت فيه أوصاف متعددة على لسان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكذلك على لسان بعض من عاصر النبي صلى الله عليه وآله ورأى تلك الصفات الجاذبة للخلق إلى الحق تبارك وتعالى وكانت تلك الصفات لا تزال تشكل مصدراً للجذب حتى لمن تأمل في سيرته العطرة في يوم الناس هذا جاء عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يصف المصطفى صلى الله عليه وآله ويقول ويقول فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى وسراج لمع ضوءه وسهاب سطع نوره إلى أن يقول سيرته القصد وسنته وسنته الرشد وكلامه الفصل أوصاف تدلل على تلك المعاني الكبيرة التي تجسدت في شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله هو إمام الأتقياء الصالحين الذين يريدون أن يصلوا إلى الله تبارك وتعالى على وفق ما جاء من عند الله التقي هو الذي يريد أن يسير إلى الله على وفق ما جاء من عند الله لا يتعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه إمام من اتقى جميع الأتقياء بما فيهم الأنبياء والرسل هو إمام لهم لأنه هو النبراس الواضح وبصيرة من اهتدى الذي يريد أن يلتمس الهداية عندما يتأمل في معالم شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله يجد أنه يبصر الحق من خلال تلك الشمائل والسمات والصفات التي اتصف بها صلى الله عليه وآله وهو سراج وحاج لمع ضوءه ضوءه تألق فكل من التفت سيبصر هذا الضوء كما سنشير إلى ذلك عندما نذكر بعض ما قاله غير المسلمين في شخصيته وشهاب سطع نوره نور يتألق كل من له بصيرة لا بد أن يلتفت إلى ذلك النور ثم يقول عليه السلام سيرته القصد هناك وسطيه في كل امور النبي صلى الله عليه واله لا افراط ولا تفريط عندما تجد النبي حتى انه في تعامله مع اصحابه يريد ان يجسد هذه الوسطيه لدى اصحابه في تعاملهم مع الطيف المختلف الذي يتعاملون وإياه سيرته القصد وسنته الرشد دائماً هناك رشد بمعنى تكامل واكتمال في الأفعال والأقوال التي تصدر منه صلى الله عليه وآله وكلامه الفصل فصل الخطاب أيضاً جاء في وصف النبي صلى الله عليه وآله عن خال الإمام الحسن عليه السلام، خال الحسنين طبعا هذا خال لأن النبي صلى الله عليه وآله تبنى تبناه هذا اسمه هند ابن أبي هاله، هاله أخت خديجه عندها ولد فلما توفت أخت خديجه أخذت خديجة أولاد هند ومن أولادها هذا هالة هالة رباه النبي صلى الله عليه وآله فأصبح ابنه بالتبني مثل زيد بن حارثة فالإمام يطلق عليه الإمام الحسن يقول سألت خالي خاله يعني أردت بين قوسين أن أوضح معنى خال الإمام الحسن لأنه يصبح ابن النبي أخو السيدة الزهراء بالتبني طبعا هذا مفهوم يعني قديم ولكن مجاراة للتعبير القديم نعم جاء على لسان هذا الوصاف الدقيق عنده أوصاف دقيقة لشخصية المصطفى صلى الله عليه وآله انظروا إلى هذه الأوصاف لا تغضبه الدنيا ما يتأثر يغضب لأمور تنتهي متلاشية الأمور التي ما لها ثبات لا ترتبط بالله وبالمبادئ الحقه لا يتأثر بها النبي صلى الله عليه وآله لا تغضبه الدنيا وما كان لها فإذا تعرض للحق لم يعرف لم يعرفه أحد يعني إذا كان يريد أن يذود عن الحق كأنك لا تعرفه لأن هذا الدفاع عن الحق يمثل أقصى درجات الذود عن الحق انظروا هذا التعبير الجميل أيضا يقول لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها قد مثلا كما رأينا النبي صلى الله عليه وآله وصف بأوصاف جد سيئة لا يتحملها أحد من تلك الأوصاف أنه كذاب كاهن ساحر غير عادل في تعامله أوصاف بذيئة غير جيدة وأيضا كيف تعامل معه أولئك الأشرار الأرذال في الحقيقة الذين كانوا يأخذون يعني ما يخرج من روث الحيوانات فيلقونها على النبي صلى الله عليه وآله ولكن النبي صلى الله عليه وآله بحلمه بمكارم أخلاقه بسمته بحسن هديه أرسى مبادئ الحلم والحكمة في تعامله مع أولئك الذين انسلخوا عن إنسانيتهم إذا صح التعبير اي يقول نعم لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ثم يقول أيضا إذا غضب أيضا كيف تعرف غضب النبي صلى الله عليه وآله يصير عنده إعراض يعرض ويسيح بوجهه وإذا فرح أيضا يغض ينزل رأسه صلى الله عليه واله جل ضحكه التبسم اذا ما عنده قهقه في ضحكه دائما باسم التغر هكذا كان صلى الله عليه واله الطاهرين ايضا نجد اوصافا ل بعض المستشرقين الذين سبروا السيرة درسوا السيرة وإن كانوا طبعاً يعني البعض منهم درس هذه السيرة من أجل الانتقاص ولكن تلك الصفات والشمائل الجاذبة ما استطاع من خلالها أن ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من انتقص النبي انتقص النبي بسبب تلك الروايات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة فاستند إليها ولكن على ضوء ما جاء من الروايات الصحيحة النبي كما أشرنا يمثل منتهى الكمال البشري يقول أحد المستشرقين في كتابه نظرات في تاريخ الإسلام إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدّى إلى إقبالهم على الإسلام وأنهم رأوا في الإسلام اليسر والبساطة ممن لا مما لم يألفوه في دياناتهم السابقة وما ذلك إلا لما تعلمه المسلمون من شخصية النبي صلى الله عليه وآله في التسامح الجم مع ألد أعدائه الذين يكيدون إليه ليل نهار صباح مساء ويقول أيضا المستشرق الألماني سانت هيلر يقول هكذا إن النبي صلى الله عليه وآله كان في دعوته لطيفا ورحيما يمثل منتهى اللطف والرحمة والرقة والشفقة على كل الناس حتى لمن لم يتبع دينه فهو رحمة على الجميع حتى مع أعدائه كما يقول هذا المستشرق الألماني وأن في شخصيته في شخصية النبي صلى الله عليه وآله صفتين هما من أجل الصفات التي وجدت في النفس البشرية ما هما الصفتان العدالة والرحمه عادل لا يظلم احدا ونحن نعرف عندما جاءه ذاك قال ضربتني وانت تريد ان تضرب الدابه فالنبي استدعى قال باي صوت انا ضربتك؟ واستدعى ذلك الصوت او العصا القضيب الممشوق واعطاه قال اضربني ايضا كما ضربتك انظروا منتهى العداله لا يريد ان يظلم احدا لأنه يعرف أن الظلم ظلمات فلذلك يجسد منتهى العدل البشري هكذا كان صلى الله عليه وآله الطاهرين يتعامل مع جميع الناس حتى مع ألد أعدائه وهناك مثال واضح جداً عندما فتح مكة والكل يعلم كيف كان يكيده بعض الناس مثل أبو سفيان ولكنه كيف تعامل مع أبي سفيان قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن العدو اللدود لك يا رسول الله ولكن لاحظوا إذا ظفرت بعدوك فاجعل ماذا العفو عنه شكرا للظفر عليه مبادئ وقيم كان يجسدها النبي صلى الله عليه وآله وهو يعلم أن هؤلاء يجسدون ألد العداء لشخصيته ولكنه يتعامل بهذه الرحمة وهو يعبر عن نفسه صلى الله عليه وآله بأنه رحمة للعالمين أهداها الله تبارك وتعالى لعوالم الوجود أنا الرحمة المهداة هو رحمة مهداة لعوالم الوجود صلى الله عليه وآله الطاهرين هو أيضاً يعلمنا إذا أردنا أن نستنزل هذه الرحمة الإلهية كيف نعمل؟ كيف نجسد هذه القيم في نفوسنا وفي شخصياتنا؟ يقول صلى الله عليه وآله ببذل الرحمة تستنزل الرحمة من الله إذا كنت ترحم الناس تشفق عليهم تتعطف عليهم فاعلم أن الله تبارك وتعالى وهو الرحيم الودود سينزل رحمته عليك ويقول صلى الله عليه وآله بالعفو تستنزل الرحمة ويقول صلى الله عليه وآله بذكر الله تبارك وتعالى يعني الإنسان يصبح لسانه رطباً بذكر الله يقول تستنزل رحمة الحق تبارك وتعالى ويقول صلى الله عليه وآله أبلغ ما تستدر به الرحمة انظروا إلى هذا الحديث الإنسان لو تأمل فيه طوال حياته لما استطاع أن يوفيه حقه يقول صلى الله عليه وآله أبلغ ما تستدر به الرحمة أن تضمر لجميع الناس الرحمة ضميرك يشكل رحمه ما عندك حقد ولا غل ولا حنق على أحد من الناس بينما لاحظوا كيف هؤلاء الذين يدعون الإسلام؟ وهم يمارسون أبشع أنواع الظلم في حق إخوانهم المسلمين أو حتى في حق غير المسلمين لأن الإسلام يرفض الظلم بأي نحو من الأنحاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع المصطفى صلى الله عليه وآله ومع أهل بيته البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين